הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 38. הדיון הפעם עוסק בנושא שינויים בהלכה. האם יש לנו את היכולת לשנות תורה שניתנה מן שמיים? זה מילה אחת כן, ואפילו בוודאי. לגרסה ארוכה יותר אתם מוזמנים לשמוע את השיחה המלאה. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. אחת השיחות האחרונות שלנו, ככה לא הספקתי להקליט בספיחים לשיחה של אחרי ההקלטה. דיברנו כמה מילים על... אז למה זה יש לך פאשלה שלא הקלטת? כן. אבל... עלו כמה רעיונות שאני רוצה ככה לנסות לחזור ולנסות אולי להעמיק בהם קצת. של... שאנחנו חוזרים עליהם, אנחנו מדברים, ששזורים בשיחותינו על נושאים של שינוי. אנחנו חיים בתקופה של שינוי, אנחנו כל הזמן בשינוי. המערב מברג אומר, העולם הזה הוא עולם השינוי. אז זה כנראה כבר ככה מאז הבריאה. אנחנו לא הראשונים שחקנו עליו. ולמה הוא מתכוון? הוא מסביר את זה בקשר למשנה, שאל תאמר לכשפנה שנה שמה לא תיפנה. הוא אומר שהרי האדם חושב שעכשיו... יש לו תנאים המאפשרים לו לימוד, אבל גם שהתנאים האלה ימשיכו אחר כך. הוא אמר, לא, העולם הזה עולם השינוי, לך תדע מה יהיה. אם אנחנו מסתכלים על השינוי של... גם המורה, שמואל, אמר, מעולם לא כיוונתי בתפילה. איך זה יכול להיות שאחד מגדולי המוראים מעולם לא כיוון בתפילה? מסביר רבי צדק מלובלין, בגלל שלהתפלל זה לעמוד. ובעולם הזה לא עומדים, הולכים. לכן אף פעם אין כוונה אמיתית בתפילה, עד שלא מגיעים לעמידה, והעמידה זה לעולם הבא. אוקיי, אז אנחנו הולכים ברמה האישית, אנחנו הולכים ברמה הלאומית, אנחנו הולכים גם ברמה הדתית. כל דבר הולך ומתפתח, כל דבר הולך ומתגדל. אני רואה לי כבר לאן אתה רומז. נו, מה עם שינויים בהלכה? מה עם קצת רפורמות? אני אמרתי על שינויים בהלכה. לא, אבל ברור שזה הכיוון שאתה רוצה לפתח. כן. האמת היא שיש הרבה מאוד אי הבנות בנושאים האלה, כמו בהרבה נושאים. כלומר, יש כאלה שאומרים, תראו, ההלכה מיושנת, ו... או נפסקה על ידי גברים, ולכן צריך שנשים יפסקו, וצריך להתאים את עצמנו לעולם שלם של ערכים, וכדומה וכדומה. הדברים האלה באים על רקע של אינטואיציות שהן נכונות מצד עצמן, רק חסרות הכלים הנכונים לפעול במסגרת הזאת. זה שהלכות עברו שינויים לפי מצבי החיים. הדברים ידועים, זה לא חדש בהלכה. למשל, איסור הביגמיה. זה דבר פשוט. או למשל ביטול טבילת עזרה, או כל מיני שינויים שהם פונקציה, או הפרוסבול, שהם פונקציה של שינויי המציאות. ברור, הדברים האלה הם לא חדשים. השאלה היא על פי איזה קריטריונים דברים נעשים, ולמי הסמכות. הקריטריונים צריכים להיות קריטריונים פנימיים. לרוח של עם ישראל, ולא על פי אה, דרישות שבאות מתרבות זרה. אנחנו תמיד אה, שמים לב שאלה שמדברים על שינויים הנדרשים בהלכה, תמיד הם באים מחוגים, אשכנזים, ליברליים, זה ערבורגניים. דחקים, ש... למה אשכנזים? 
זהו, זו, זו השאלה. זאת אומרת, אני לא יודע להסביר לך מדוע, אבל מה שחשוב כאן הוא לשים לב ששינוי הוא לא יכול להיות אמיתי אם הוא מבטא את המאוויים של סוג אחד בלבד של מגזר. אם הוא מתאים רק לטיפוס מסוים של יהודים ולא לטיפוס אחר. עוד אשכנזים עשו אחר בנזק? אני לא יודע, זה מה שאמרתי לך שאני לא יודע להסביר לך, אבל אני אומר שאם היה, הייתה דרישה לשינוי הלכתי שהייתה מתאימה אך ורק לחברה הספרדית, גם אז הייתי מתנגד. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, 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 אתה לא יכול לומר שדבר מסוים תואם את רוח האומה אם לא כל האומה אה, אה, משותפת בזה. למשל, רבי יהושע מקוטנה בשאלות ותשובות ישועות מלכו, מלכו אומר איך אנחנו יודעים שההתעוררות לציון בימינו היא דבר אמיתי וקרוב לוודאי שהיא נתנוצץ אור הגאולה? הוא אומר, בגלל שאנחנו רואים שזה מקיף את כל המגזרים. שיש שם גם צדיקים, גם אנשים בינוניים וגם אנשים לא כל כך טובים ומכל הארצות, אז זה סימן שזה יד השם. אבל אם זה היה נגיד מתאים רק למחוז מסוים ששם התעוררו לדבר הזה, זה לא אומר כלום. ברור, אז זה לגבי השינוי צריך להיות ביטוי לרוח כללית. ונוסף לכך, לא בכדי ההלכה תובעת ששינויים יערכו על ידי סנהדרין דווקא. מדוע דווקא סנהדרין? וכי יש פה עניין של פורמליסטיקה, יש כאלה שאומרים, טוב, בוא לא נחכה לסנהדרין, כבר עכשיו נעשה, כי עד שתקום סנהדרין, הרבנים לא יסכימו וכו', אבל צריך להבין. אולי תסביר רגע את הסנהדרין הסנהדרין הוא המוסד העליון של הפסיקה בעם ישראל. שכבר לא קיים. שהוא כבר לא קיים כבר הרבה זמן, מסוף ימי האמוראים בערך. Mm-hmm. אבל המוסד הזה, כשהוא במצבו המעולה ביותר, שכולל 70 חכמים, בעלי שמיכה, זה גם איזה סדר מיוחד, ושהם יושבים בלשכת הגזית שבבית המקדש, אז אפשר לומר שהרבה דברים מבחינת שינויי ההלכה בידיהם. כן, עכשיו נשאלת השאלה, מדוע... אנחנו ממתינים להופעת הסנהדרין, או לבחירת הסנהדרין. הסיבה היא פשוטה מאוד. כשיש סנהדרין, זה סימן שהאומה במצב של בריאות. כי הרי כשסנהדרין יש לך גם מקדש, יש לך גם מלך, מן הסתם גם נביאים וכדומה, כל אלה הם ביטויים לאומה חיה שחזרה לעצמה. ולכן השינויים שהיא עורכת, הם תואמים את רוחה הפנימי. Mm-hmm. לעומת זה, כל זמן שאנחנו, למשל, בגלות, כשהיינו בגלות, הגלות זה מצב של תרדמת. מצב של תרדמת מנסים לשמר את הקיים. היום אנחנו במצב קשה, כי אנחנו כבר כישן שמתעורר מתרדמתו ומרגיש כאבים בכל הגוף, ועדיין הכלים המבטיחים את האפשרות לעשות שינויים בריאים, עדיין זה לא הגיע. אז אפשר להבין שמגמות כאלה מתעוררות. הרב קוק בעצמו בספר לנבוכי הדור, וגם מספר מקומות שהתפרסמו בבמות אחרות, מדבר על כך ששינויים ניתנים להיעשות, אם בית הדין הגדול שופט שהלכה מסוימת נאמרה רק לפי תנאי חיים שכבר אינם קיימים היום. אבל כאשר הדברים נעשים מתוך קלות דעת של התאמה לסולמות ערכים מזדמנים, ברור שאנחנו לא יכולים לקבל את זה. בית הדין הגדול זה... בית הדין הגדול זה כל הסנהדרין. אה, זה הסנהדרין. מה? הרבנות הראשית יש לה מעמד מיוחד, והוא שהיא בית דין חשוב, שעניינו לענות על שאלות הנוגעות לכללות האומה, לפחות בארץ ישראל. ארץ ישראל היום זה המרכז הגדול ביותר. ברור שהרבנות צריכה קצת יותר להאמין בעצמה, וגם היא קצת יותר מקובלת גם על המגזרים של העולם הדתי וגם על רשויות המדינה. 
ברגע שהרבנות תאמין יותר בעצמה, ברור שגם יהיה לה יותר כוח. ולא ננעלו שערי התקנות, שתמיד היו נוהגות במשך כל זמן הגלות, עשו תקנות. במקום לעשות שינויים בהלכה, עשו תקנות. והדברים האלה הרבה פעמים פתרו את הבעיות. בעיות העגונות יכולות להיפתר אם תהיה חקיקה מתאימה וכדומה. הדברים האלה הם לא חדשים. אני מתנגד למושג שלפעמים הפך להיות פופולרי לדבר על פסיקה אמיצה. פסיקה איננה אמיצה. פסיקה קובעת אם דבר הוא מותר או אסור, לא אם הוא באומץ או שלא באומץ. לא נותנים ציונים לרבנים על זה שהם העזו להקל או העזו להחמיר. אוקיי, השאלה אם יש לנו יכולת... השאלה היא אם יש רצון, אם יש הבנה, כי רוב הרבנים היום, כשאתה אומר להם שינויים בהלכה, הם אומרים לך רפורמה, שזו מילה יפה ל... לפסילה, והם צודקים. פסילה מוחלטת, זה כאילו פסילה ביסוד. אנחנו פוסלים את הרפורמה. הנחת היסוד של הרפורמה שהתורה איננה מן השמיים, ושאפשר לשנות אותה איך שרוצים, איך שבא לנו. ברור שאנחנו מתנגדים לזה. זו ודאי הנחת היסוד. אני אגיד לך, יש תמיד שאלה למה מתכוונים. למשל קראתי לאחרונה מאמר של מישהו שהסביר שמה שמתרחש לפעמים במספר חוגים זה נאו-קונסרבטיביות. כביכול הקונסרבטיבים, לפי הטענה של אותו מאמר, סבורים שאכן התורה מן השמיים, אבל בידינו לקבוע מהי ההלכה. עכשיו, עד כמה שאני זוכר מה שלמדתי בגן ילדים, זאת העמדה האורתודוקסית. אין תנורו של עכנאי, שלא בשמיים היא, אלא חכמי ישראל הם הקובעים מהן ההלכות. ברור, לכן צריך להיזהר לא, לא להיסחף. כשאנחנו רואים מישהו שנוהג לקולה, או שתובע איזשהו שינוי, מיד להאשים אותו ברפורמה. אנחנו צריכים לדאוג את הדברים לגופו של עניין, ולדון אותם, האם הם נכונים או לא נכונים. אז מה המדד? המדד הוא התורה שבכתב והתורה שבעל פה. בשביל זה יש לנו אה, התלמוד והמסורת של הפסיקה, והסברה הישרה והטובה. יותר מזה, יש שאלה של למה יש התנגדות כל כך קשה שמצמידים למילות גנאי, ואתה יודע, אפילו... אפילו מעלימים ספרים שלא רוצים לדבר עליהם. טוב, זה תמיד היה. גם לרמב״ם עשו את זה, זה בסדר. ואומנם זאת הייתה טעות לעשות את זה לרמב״ם, כי הרמב״ם הוא בסדר. עכשיו הכרנו את זה. אבל לפעמים גם עשו את זה למי שזה בסדר לעשות לו את זה. זאת אומרת, זה מדרכי המריבות המקובלים בעם ישראל במשך דורות. כל חברה יש לה את הנשקים שלה. החברה ההלכתית, יש לה נשקים של, הח... של חרמות והעלמת ספרים. זה מה שהיא יודעת לעשות. כי אין לה משטרה. אז, היא... אז גם את הנשק הזה ניקח מהחברה ההלכתית. איך... אנחנו מונעים מהחברה ההלכתית לקדם את עצמה, להתחבר ל... אז לפעמים אתה יכול להגיד ששיקול זה או אחר איננו נכון. אבל אני חושב שצריך לדון בכל דבר לגופו של עניין ולא לגופה של שיטה. אתה באמת חושב שהשיטה בסדר להעלים ספרים? אני לא אמרתי שהיא בסדר, אני רק אומר... לדעתי גם היא לא... הייתי אומר יותר מזה, היא לא יעילה. היא לא יעילה, בוודאי בעידן המודרני, שהכל פרוס, כל המידע גלוי לפני כל החפץ בו, ולכן צריך להיזהר לא להשתמש בנשקים מעולם אחר, כן, מזמנים אחרים. אבל אני אומר, גם זה, לא כל זה, לא מה ש... 
אנחנו לא נשפוט דעה כלא נכונה רק בגלל שהיא פסלה בדרכים מיושנות ספרים של מישהו אחר. אנחנו נבדוק את הדברים לגופו של עניין. מה כל כך מסובך להבין את מה שאני אומר? אתה יודע, אנחנו בעולם שבו אנשים שכחו שצריך לברר את האמת. זה גם בסך הכל דבר חשוב. עסוקים בדברים אחרים. למשל, אתה שואל אותי על דברים אחרים. כן, איך ההוא דיבר ואיך ההוא התנהג. זה לא כזה לגופו של עניין משנה שום דבר. הייתי אומר יותר מזה. לפעמים שואלים אותי, איך אתה מסביר שרב פלוני שאתה לא מסכים איתו אומר כך וכך? תשובה, לא אכפת לי למה הוא אומר כך וכך. כי אדם יכול להגיד דברים לא נכונים מסיבות טובות, או דברים נכונים מסיבות לא טובות. מה שחשוב לי זה אם הדברים הם נכונים או לא נכונים. ואם אני אקח אותנו קצת, אפשר לדעת קצת מסובך פה למען האמת, אבל אם אני אחזור לסיבוך הראשון שיש לי בשיחה הזאת, זה שאנחנו צריכים להקים סנהדרין בשביל לעשות איזה שהם שינויים, אנחנו צריכים... אפשר גם לעשות תקנות. אבל זה לא השינוי שאנחנו מדברים עליו. לא תמיד שינוי זה טוב. מי אמר ששינוי זה טוב? אנחנו בעולם... עולם מתקדם. תראה, היהדות היא סופר שמרנית. זאת אומרת, היא מתעקשת לשמר את הלכותיה מדור לדור. אז ההלכה לא באמת הולכת. ההלכה ועוד איך היא הולכת, היא הולכת קדימה מאוד. כלומר, היא צופה את העולם העתידי. ולכן, היא שמרנית, היא, שם, היא שמרנית מאוד, בגלל שהיא יודעת שמה שהיא משמרת, תואם את העולם שעתיד להיות, לא משמר עולם שהיה. למה? למה אני מתכוון? יש, למשל... הכל כדי שלא יהיה מדרון חלקלק? לא, לא אמרתי את זה, בשום אופן לא. אז למה לשמר? אז זה מה שאני מנסה להסביר לכל מי שהקשיב. אני אומר שהכוונה שהתכנים של ההלכה אינם דווקא תואמים עולם שהיה, אלא עולם שעתיד להיות. ומה עם העולם שנמצא היום? אנחנו חתיכת נצח בתוך עולם חולף, ואנחנו משלמים על זה מחיר. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. יש איסור, יש מצווה בתורה של כיסוי הדם. אדם ששוחט חיה או עוף צריך לכסות את הדם. אומר הרב קוק, זה מין מחאה חרישית נגד אכילת הבשר, כיוון שהיא עתידה להתבטל, אז בינתיים מכסים את הדם כדי שלפחות תתבייש. כן? אז ברור שיש פה הטרחה, אני צריך לכסות את הדם במקום לאכול את העוף שלי בשקט. אלא אני פשוט מכין את העתיד. כן? לגבי נשים יוצאות הלכה, נשים אומרות בר תורה, יוצאי כנסת. תמיד זה היה. תמיד זה היה? תמיד זה היה שאישה פסקה הלכה. כן, מרים הנביאה, ובנות צלופחד, והבנות של רש"י, וברוריה התנאית, וכולי, תמיד היה. כן, זה מה זה, אין בזה כל חידוש. ההלכה היא ממש לא פמיניסטית, במובן הזה. אני לא יודע, אני חושב שההלכה פשוט אה, אה, מתחשבת באמת באשר היא, ואם יש אישה שיש לה מה לומר, שהיא תאמר. הפסול של הפמיניזם הדתי זה כאשר הוא מנסה למסד דברים שהם תנועה טבעית בחיים, ובזה מסתבכים הרבה. כלומר, שהיום החברה הדתית, ייתכן שבזה באמת יש פה משהו מהמורשת האשכנזית, מנסה להגדיר כל דבר. בחברה הספרדית, אדם הוא מחפף, הוא לא עושה מזה אידיאולוגיה. כן? הוא אומר, הנה, אני שומר שבת ומדליק טלוויזיה. 
איך זה מסתדר מבחינה לוגית? לא מנסה להסביר איך זה מבחינה לוגית. אבל אצל האשכנזים, כשרוצים גם לשמור שבת וגם בכל זאת להדליק טלוויזיה, אז צריך להמציא איזושהי אידיאולוגיה מסביב לזה, כדי להכניס את זה לאיזושהי מסגרת. המצאת האידיאולוגיות, המיסוד של תנועות חיים, זה מה שמסבך את הנפש היהודית. יש לנו הרבה חומר לחשוב עליו ולפגישות הבאות. אכן כן. תודה רבה. בבקשה, שלום.